0: Vis -vis.
1: Frau Gümüşay, es ist eigentlich gar nicht so leicht, Ihr Buch so in ein paar Sätzen zusammenzufassen und ich glaube, das war auch gar nicht so Ihre Intention. Aber eine Ihrer Beobachtungen, die lässt sich für mich so ein bisschen als zentraler Kern sehen. Sie sprechen von einem Museum der Sprache in Ihrem Buch. Was hat es damit auf sich?
0: Meine Absicht in dem Buch war, Menschen spürbar zu machen, welche Grenzen sich durch unsere Gesellschaft ziehen, wie die Architektur unserer Sprache sich anfühlt, ähm, wie sie uns formt und dazu führt, dass wir die gesamte Welt uns erschließen können, aber auch zugleich sie neugierig dahingehend machen, was sich jenseits dieser Mauern verbirgt und ähm, dass Menschen in unserer Gesellschaft existieren, die durch diese Mauern eingeschlossen und uns verborgen bleiben. Und äh, dafür verwende ich im Buch das Beispiel des Museums. Ich schlage vor, Sprache sich wie ein Museum vorzustellen, das Museum der Sprache. Und in diesem Museum der Sprache finden Sie alles, was sich auf dieser Welt befindet. Sie finden dort ferne Länder und nahe Länder, unterschiedlichste Regionen dieser Welt, unterschiedlichste Naturphänomene. Sie finden dort unterschiedlichste Tierarten. Sie finden dort Gerüche und Konzepte und Ideen und Ideologien, Vergangenes, Gegenwärtiges, Zukünftiges, alles das, was der Mensch so für sich erschließen kann. In diesem Museum der Sprache sind all diese Dinge kategorisiert, geordnet. Sie bekommen einen Namen und eine Definition. Sie werden dort ausgestellt. und und ähm, es gibt sozusagen Kuratierende, die beschließen, was reinkommt und was nicht und wie was benannt wird. In diesem Museum der Sprache gibt es zwei Arten von Menschen. Der erste Typus Menschen in diesem Museum der Sprache, das sind die Unbenannten. Das sind Menschen, die so sehr der Na Norm entsprechen, dass es keinen eigenen Namen für sie braucht. Sie können sich frei durch dieses Museum bewegen. Und das ist nicht ohne Grund, denn ähm, diejenigen Menschen, die dieses Museum kuratieren, sind auch Unbenannte. Sie sind ihnen so ähnlich, dass sie nicht einmal mal merken, dass sie durch die Augen eines anderen Menschen die Welt betrachten. Wie privilegiert das Leben der Unbenannten ist, das spürt man in dem Moment, in dem man sich mit der zweiten Kategorie Menschen in diesem Museum beschäftigt. Das sind die Benannten. Das sind diejenigen Menschen, die aufgrund irgendeines Faktors von der Norm abweichen. Und deshalb braucht es einen Namen und eine Definition. Ihr Name ist ihr Käfig, ein Glaskäfig, und ihre Definition bestimmt die Weitläufigkeit ihres Käfigs. Diese Menschen sind in diesem Museum also quasi ausgestellt. Sie existieren als in Form einer Kategorie, nicht als Individuum. Denn genau das passiert in dem Moment, in dem ein Mensch quasi benannt wird. Er ist nicht mehr Individuum, ihm wird Komplexität, Ambiguität, Facettenreichtum abgesprochen. Und dieser Mensch ist nur noch Repräsentant in einer Kategorie. Sie müssen sich mit den pauschalen Zuschreibungen ihrer Kategorie beschäftigen und versuchen, sie abzuwenden. Manche Menschen laufen am allerersten Tag direkt an die Grenzen ihrer Kategorie, weil ihre Kategorie nicht auf sie als Individuum zupasst. Sie versuchen auszubrechen. Dann werden sie einer Inspektion unterzogen. Man fragt sie Fragen. Man fragt, warum bist du anders? Warum bist du so? Warum siehst du so aus? Warum liebst du so? Warum siehst du, sehen deine Haare so aus? Wieso sind deine Eltern so? Und so weiter und so fort. Und am Ende dieser Inspektion steht aber nicht die Freiheit, sondern ein etwas größerer Käfig, der angepasst ist an diese neuen Antworten. Und andere laufen wieder am ersten Tag gegen diese Wände des Käfigs und andere
1: sind vielleicht zufrieden in diesem neuen Käfig. Und die Unbenannten können aber auch zu benannten werden, schreiben Sie, ähm, nämlich wie? Ja, das ist ganz
0: interessant, weil
1: in dem Moment, in dem man den Blick umwendet sozusagen und auf diejenigen
0: schaut, durch deren Augen man bis dahin geschaut hatte auf diese Welt, auf die Unbenannten schaut und ihnen einen Namen gibt, erlebt man, was es mit Menschen macht, wenn sie eine pauschale Zuschreibung bekommen ein schönes Beispiel dafür ist alter weißer Mann. Ich war mal bei einer Veranstaltung, wo im Publikum ähm, ein alter weißer Mann saß, der sich über diese Zuschreibung, die auf dem Podium genannt worden war, sehr unwohl gefühlt hat und seinen Unmut ausgedrückt hat. Und in diesem Saal war in dem Moment eine ganz hohe Anspannung, weil viel auf ihn projiziert worden ist, weil sein Unmut irgendwie fehlplatziert erschien. Und ich habe dann versucht zu verdeutlichen, was diese Benennung mit ihm macht, dass in dem Moment, in dem er als alter weißer Mann bezeichnet wird, ihm Individualität und Komplexität und Ambiguität abgesprochen wird. Dieser Mensch muss nun mit diesen pauschalen Zuschreibungen seiner Kategorie leben. Das sind Sachen wie sexistisch und rassistisch und über sich überlegen fühlend, ignorant sein etc. etc. Und nun muss sich dieser Mensch zu diesen Zuschreibung verhalten und nachweisen, dass er diesen Zuschreibungen nicht entspricht und ihm wird in dem Moment diese Individualität abgesprochen. Er ist nicht mehr er selbst mit einer eigenen Geschichte, einem eigenen Kontext, einer eigenen Zukunft, sondern Repräsentant einer Kategorie. In dem Moment, in dem ich dieses Museum der Sprache aufgemacht habe als Beispiel, als Bild, hat sich die im gesamten Saal die Stimmung wieder sozusagen wurde gebrochen und eine Entspanntheit hat sich eröffnet, weil sich der gesamte Fokus nicht auf ihn gerichtet hat, sondern auf die Art und Weise, wie, wie wir miteinander sprechen in dieser Gesellschaft. Und ich habe ihm verdeutlicht, alle anderen Menschen oder die Menschen, die auf diesem Podium gerade sitzen, sind es gewohnt, benannt zu werden, sind es gewohnt, dass ihnen in ihre Individualität abgesprochen wird. Es geht mir letztlich nicht darum alle in sprachliche Käfige zu stecken, sondern zu hinterfragen, wie, wie wir miteinander sprechen und wie wir aus diesen Käfigen einfache
1: Räume nur schaffen können. Sie bringen ja auch ganz viele persönliche Beispiele mit in das Buch und ich finde ein Zitat, was wirklich sehr prägend auch für das ist, was Sie gerade auch gesagt haben, ähm, ich würde es einfach mal zitieren, wenn Sie erlauben, ist, wenn ich eine sichtbare Muslimin bei Rot über die Straße gehe, gehen mit mir 1,9 Milliarden Muslime und Musliminnen über Rot über die Straße. Eine ganze Weltreligion missachtet gemeinsam mit mir die Verkehrsregeln. Das zeigt ja eigentlich, wie Menschen einfach als nur Teil der Gruppe wahrgenommen werden und nicht als Individuum. Ähm, wo sehen Sie das im Moment auch ähm, jetzt, also haben Sie das Gefühl, im Moment sehen Sie Beispiele, wo das auch so passiert? Wir erleben gegenwärtig,
0: wie unsere Sprache eigentlich nicht ausreicht, um die neuen Gräben, die sich durch unsere Gesellschaft ziehen, zu beschreiben. Ähm, haben sie das Privileg, ein Zuhause zu haben, was sicher ist? Haben sie das Privileg, ein Zuhause zu haben, wo sie monatelang leben können? Das sind jetzt neue Identitätsmarker, die entstanden sind, für die wir noch nicht ausreichend Worte haben, aber die wir brauchen, um über neue Missstände und gegenwärtige Missstände zu diskutieren und sie überhaupt sehen zu können und behandeln. Zu können. Etwas anderes, was ich gegenwärtig beobachte, was ich ähm, versucht habe, auch in meinem Buch zu beschreiben, ist die Abwesenheit von Räumen, in denen wir zögern und zweifeln können, macht sich nochmal sehr stark bemerkbar. Dadurch, dass wir mit einem Absolutheitsanspruch an Menschen herangehen und sie dadurch sozusagen kategorisieren und im Irrglauben leben, wir hätten einen Menschen abschließend verstanden, weil wir diesen Menschen einer korrekten Kategorie zugeschrieben haben. Der Ostdeutsche, die muslimische Frau, der Geflüchtete, der alte weiße Mann. Dadurch, dass wir mit diesem Absolutheitsanspruch an die Welt herangehen, werden aus diesen korrekten Zuschreibungen zum Teil Käfige, weil wir glauben, weil wir diesen, diesen Menschen in dem Moment, in dem wir glauben, wir hätten sie jetzt abschließend verstanden durch diese korrekte Zuschreibung, ihre Individualität ihnen entziehen, ihre Komplexität ihnen entziehen. Das Gleiche kann man aber auch übertragen auf unseren öffentlichen Diskurs, wo gerade dieser Absolutheitsanspruch mit ganz viel Öffentlichkeit belohnt wird. Dabei braucht es Raum in unserer Öffentlichkeit für Zweifel und für Zögern und für sich selbst hinterfragen. Ein konstruktiver Diskurs würde bedeuten, dass wir einander zuhören und schauen, wo sind diese vermeintlichen Widersprüche eigentlich keine Widersprüche? Wo ergänzen sich diese unterschiedlichen Perspektiven? Welche Perspektiven werden hier gerade vermisst, welche sind nicht anwesend, weil wir dann die Themen im Zentrum haben würden und nicht diejenigen Menschen, die ihre Ideologien versuchen zu präsentieren und ähm, diese Egos stünden nicht im Raum, denn wenn im öffentlichen Diskurs immer nur diese absoluten Positionen gegeneinander antreten, dann hinterlassen wir ein Vakuum für Zögern, für Zweifeln und wir erleben jetzt, wie dieses Vakuum gefüllt wird von Verschwörungstheoretikern und wir erleben auch, wie wir jetzt die gleichen Fehler machen, die wir über all diese Jahre immer wieder auch in Bezug auf Rechte beispielsweise gemacht haben oder auch zuvor äh, gegenüber Islamisten gemacht haben, wo wir ähm, Ideologen immer eine Plattform bieten, wo sie nahezu ungefiltert ihren Gedanken, ihren Ideologien, ihrer Propaganda eine Öffentlichkeit bekommen und, und Publikum bekommen können. Und äh, das tun wir immer wieder. Und je provokanter sich ein Mensch verhält, umso mehr Öffentlichkeit bekommt diese Person in unserer Öffentlichkeit, aber auch in unserer Netzöffentlichkeit. Es geht sozusagen nicht nur um diese klassische Medienöffentlichkeit. Und diese Personen konzentrieren immer mehr Augen auf sich und steigen damit immer weiter auf und werden irgendwann am Ende zu einer, in Anführungszeichen, relevanten Stimme in unserer Gesellschaft, die sich aber durch Provokation erarbeitet haben, die sich durch diese
1: absolute, durch deren Absolutheitsanspruch erarbeitet haben. Frau Gümüşay, Ihr Buch äh, Sprache und Sein war ja sehr erfolgreich und ist es auch immer noch. Dann habe ich gelesen, einige Rezensenten und Rezensentinnen haben haben Ihnen gesagt, naja, so neu ist das ja gar nicht, was Sie schreibt. Warum erklären Sie sich trotzdem, dass doch viele Menschen einen Bedarf hatten, so, so etwas auch noch mal zu lesen und vielleicht auch noch mal darüber zu reflektieren? Wir Menschen
0: sagen ja in den allerwenigsten Fällen etwas tatsächlich Neues. Was wir immer wieder tun ist, wir wenden altes Wissen noch mal neu an, in unterschiedlichen Kontexten, in unterschiedlichen Zeiten, zu unterschiedlichen Personengruppen. Deshalb denke ich, dass das Besondere an diesem Buch vielleicht war oder ist, dass ich dieses Buch nicht geschrieben habe mit einem erhobenen Zeigefinger, wo ich auf bestimmte Personengruppen zeige und so tue, als seien sie der Grund für sozusagen die Ungerechtigkeiten unserer Gesellschaft, sondern ich habe das Buch mit der Überzeugung geschrieben, dass die allerwenigsten Menschen eigentlich proaktiv sich irgendwann dafür entscheiden, andere zu entwürdigen. Und sie eben wachen nicht eines Tages auf und sagen, ich möchte rassistisch, sexistisch oder antisemitisch sein. Die allerwenigsten Menschen haben eine solche Haltung, sondern es sind die Strukturen unserer Gesellschaft, die dazu führen, dass wir auf eine bestimmte Art und Weise denken und handeln auf, und auf andere Menschen zugehen. Deshalb war meine Absicht mit diesem Buch, mit denjenigen Menschen, die dieses Buch lesen, auf eine Reise zu gehen, mit ihnen zusammen die Mauern der Architektur der Sprache zu ertasten, sie zu fühlen, die Enge zu zu fühlen und zu spüren, aber auch Neugier zu gewinnen für das, was sich jenseits dieser Mauern verbirgt. Dann zu schauen, wie prägt diese Sprache uns, wie formt sie uns? Und dann ein paar Schritte zurückzutreten nach hinten und dieses große gesamte Bild zu betrachten und sich zu fragen, bin ich einverstanden mit dieser Prägung? Bin ich einverstanden mit dieser Architektur der Sprache? Und wie könnte ich diese Architektur der Sprache ändern, sodass sie den Idealen, die wir in unserem Grundgesetz formuliert haben, tatsächlich entsprechen können? Sodass dass Menschen Werkzeuge an die Hand bekommen, um in diese Mauern der Sprache Türen einzubauen, um Wände einzureißen, um Decken einzureißen, um neue Bereiche zu erschließen, neue Gebäude quasi anzubauen an diese Architektur der Sprache.
1: Inforadio Podcast